Wenn wir in die Welt schauen und uns mit Problemen wie den Klimawandel, Ressourcenknappheit oder sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist es einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere Zukunft kann beides sein, beängstigend oder inspirierend. Und in der Mother Earth Heroes Show lernen wir Unternehmer, Changemaker und innovative Menschen kennen, die globale und lokale Probleme anerkennen und anstatt in die Schockstarre zu geraten dabei sind, eine, inspiri eine inspirierende Zukunft zu kreieren. Und unser heutiger Gast ist Jürgen Grabherr, ähm, so ähnlich wie mein Name, Jürgen, da sind wir sehr, sehr nah aneinander, der Verkaufsleiter von der Hefe Textil GmbH. Und äh, Jürgen, bevor ich dich jetzt mit Fragen löchere, willst du uns einmal ganz kurz einen Querschnitt geben? Was ist denn Hefe Textil äh, GmbH und was, was ist denn deine Rolle da? Denn Verkaufsleiter kann man sich schon so ein bisschen was herleiten, aber wenn du uns einmal von dir abholst und von der Firma, äh, wäre das toll. Ja, Hefel ist ein klassisches Familienunternehmen in der vierten Generation, äh, hauptsächlich im Textilbereich tätig. Angefangen haben wir mit einer Weberei, ähm, mit dem Ziel, möglichst feine, angenehme Stoffe zu machen für den, für den Schlafbereich. Ähm, und in weiterer Folge sind dann bis zum Endprodukt, das eine ist ein Halbfabrikat, also wenn Sie nur den Stoff haben und dann das Fertigprodukt, das ist dann sozusagen die Decke, das Kissen, das Unterbett, die Matratzenauflage, die sozusagen hier äh, umgesetzt wird. Und was natürlich für jeden... Also ich bin ganz kurz, für, wir hören so ein paar Hintergrundgeräusche gerade. Ist da, äh, ähm, ist da irgendwas an gerade? Es dürfte eigentlich nicht sein, aber es klappt nicht immer. Okay, okay, ja. Yeah. Genau, und so haben wir sozusagen angefangen mit Hefel. Mittlerweile schon seit 113 Jahren gibt es das Unternehmen, seit 1907. Und genau das ist natürlich auch das Ziel, dass man über diese Innovationen des Stoffes und vor allem beim Schlafen geht es auch darum, dass dieser Stoff auch ein gutes Schlafklima hat, ein trockenes Schlafklima. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier innovativ ist. Also es geht ja nicht nur, nur um Baumwolle oder Bio-Baumwolle, sondern es geht auch darum, dass Tänzel zum Beispiel verarbeitet ist. Das ist eine Naturfaser botanischen Ursprungs, das aus Holz hergestellt wird und auch sehr nachhaltig dadurch ist. Und nachhaltig, das macht es uns ein bisschen leichter, weil beide Themen, Schlafen wird gesellschaftlicher interessant, aber auch die Nachhaltigkeit, der Klimaschutz, der ist in den letzten, ich sage jetzt einmal sicher, zwei, drei Jahren an eine St einen Stellenwert bekommen, der es jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter macht. Zumindest auf, diesen, auf dieses Thema aufzusetzen. Sie haben vollkommen recht oder du hast vollkommen recht, das Schwierige dabei ist, dass man die Leute zum Handeln zwingen, zwingt. Also, dass sie sagen, ja, ich will nicht nur das gute Gewissen, sondern ich, ich, ich setze dieses gute Gewissen auch tatsächlich um in Verkäufe. Also, das, was du sagst, schwarze Zahlen und trotzdem gutes Gewissen, grün, grün was Klima betrifft. Wir können ja nur als Unternehmen Hefel unseren Beitrag leisten, dass wir kurze Wege habe, Regionalsourcen. Wir gehen natürlich auch mittlerweile in verschiedenste Länder der Welt. Aber das macht es auch nur möglich, dass man mit diesen Innovationen 
dann auch weitergeht, weil sonst wird es auch keine schwarze Zahl. Also man, man arbeitet im Kleinen, aber versucht es in andere Länder zu transportieren. Sehr schön. Und ähm, also ich, ich habe verstanden, ihr seid ein Unternehmen, ich meine 113 Jahre, da musste einiges an Innovation passieren, da musste ja. einiges an Weiterentwicklung passieren. Da, da konnte der Status quo von 1907, kann da ja nicht gehalten werden, wenn man so lange irgendwo bestehen bleibt. Das heißt, ihr, ihr habt irgendwie so tief verwurzelt so, einen, so, einen, so, so eine Innovationsfreude. Ähm, habt das Thema Schlaf, klar, ähm, äh, wenn man bei euch auf die Webseite geht, dann äh, sieht man da äh, Decken und Kissen und äh, all, die, all diese Produkte. Und ähm, habt schon immer so, irgend, äh, das ist ja auch der Grund, warum ich euch angeschrieben hatte, so diesen regionalen Gedanke, so habe ich es zumindest von euch ähm, kennengelernt, so diesen regionalen ähm, Herstellungsgedanke ähm, versucht, äh, Konsequenz zu verfolgen. Und jetzt spielt das Thema Nachhaltigkeit, was äh, zu einem Megatrend wird und auch das Thema Schlafen, was auch gerade zu einem Megatrend wird, euch sozusagen sehr in die Karten und die Arbeit der letzten Jahrzehnte ähm, trifft, nochmal auf noch offenere Ohren wahrscheinlich, ähm, was euch einfach auch die Möglichkeit gibt, jetzt ganz anders ähm, zu expandieren und, und auch, das ist ja das Schöne, ja, also dass, 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 dieses, dass dieses grüne dass dieses grüne Business sozusagen, also diese, diese grünen Gedanken jetzt auch auf monetären, fruchtbaren Boden sozusagen fallen, dass, dass man sie einfach noch konsequenter mehr und mehr verfolgen kann, weil das Kapital einfach auch äh, von den Leuten dafür gegeben wird. Ähm, wie schaut es denn aus, ähm, wenn, wenn, wenn wir mal so, wenn, wenn, wenn uns mal so einen Status quo gibt, also wir haben jetzt so ein bisschen erfahren darüber, okay, ihr habt euch immer weiterentwickelt, da waren so ein paar Fasern, da war immer so das Thema Schlafqualität. Wie, wie sieht denn so die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren bei euch letztendlich aus? Was, was siehst du auch als Verkaufsseite irgendwo kommen, wo habt ihr gerade große Aufmerksamkeit drauf? Auf der, auf der einen Seite sind natürlich die aktuellen Herausforderungen ähm, groß und werden immer wichtiger. Das heißt, wir werden diese Informationen, wo wir versucht haben, im Face-to-Face -face, äh, rüberzubringen, noch mehr digitalisieren in Form von Emotionen in Form von Bildern, in Form von Filmen, die wir über die Herstellung, über den Herstellungsprozess versuchen zu transportieren. Bisher war es immer so, dass unsere Kunden sozusagen in die Firma eingeladen wurden, ihnen der Fertigungsprozess gezeigt wurde, ihnen auch die Werte gezeigt werden, wie, so, wie lange es dauert, eine Decke herzustellen. Mhm. wie aufwendig dass das ist, damit sie einen Bezug bekommen, oder? Weil der Wert ist, hat nichts zu sagen, ob eine Decke 100 oder 200 Euro kostet. Aber wenn man die Vorstellung dann hat, was alles dahinter ist und wie viel, wie viel Einsatz und Engagement sozusagen hier gezeigt werden, mhm. umso, umso leichter fällt es dann natürlich, das weiter zu transportieren, oder? Also jeder, der das versteht und vervielfältigt, der spricht dafür, der sagt, okay, das hat einen Wert, das ist wichtig, ich verstehe das, warum dass die das brauchen. Und damit lässt sich vielleicht das eine oder andere dann besser umsetzen. Verstehe, verstehe. Und, und das wird sicher in den nächsten ein, zwei Jahren doch auch immer wieder wichtig sein. Das ist einfach der stete Tropfen, hüllt den Stein, sagt man in Österreich. Mhm. Und da muss man auch immer wieder versuchen, diese Werte zu transportieren. Also wenn man nur sagt, ja, das, ist, das, das kostet jetzt 200 Euro und man legt etwas auf den Tisch, ohne dass man dazu etwas äh, 
thematisiert und sagt, wo es herkommt, wie es entsteht, wer dafür verantwortlich ist. Das heißt, wir erzählen auch die Geschichte zu diesem Thema. Und um Geschichten erzählen mit Wahrheitsgehalt geht es in diesem Bereich. Also wir haben nichts zu verbergen. Wir können das normalerweise zeigen. Das tun wir außerhalb der Corona-Zeiten auch. Aber im Moment geht es halt nicht. Und ja. wir, wir versuchen jetzt, dieses Thema auch anderweitig zu transportieren. Super interessant. Also bei euch sind sozusagen normalerweise, ähm, und das ja, zeigt ja auch wieder sowas, ja, das, das finde ich so das Schöne an so Familien, mittelständischen Unternehmen, da kommen die Leute zu euch, da sehen sie die Menschen, die da arbeiten in der Produktion, sehen einfach, welche, welche Schritte das durchgeht, können die Materialien mal erfüllen, erspüren. Da kriegt man natürlich einen ganz anderen Bezug irgendwo dahin. Und was du auch sagst, ja, ähm, davon lebt ja jetzt auch die, 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 die Nachhaltigkeitsökonomie, wenn man sie mal so nennt möchte mhm. irgendwo, von dieser Story eben, ja, von, mhm. wir gehen einfach mit unseren, mit den Suppliern, mit den Bauern, mit den Landwirten, mit den Menschen, die, die den ersten Rohstoff in der Hand haben, bis zum fertigen Produkt, wir gehen mit allen anderen um, geben den Menschen und der Natur eine andere Wertigkeit und diese Geschichte zu erzählen, ist natürlich eine super, super wichtige und sehr interessant, dass ihr das bisher äh, vor allem face-to-face -face und vor Ort äh, gemacht habt, vor allem jetzt mit Corona, da müsst ihr ja mal also komplett innerhalb kürzester Zeit einmal das ganze Ding irgendwie umdrehen. Das stelle ich mir als eine sehr spannende Mission vor, auf der ihr da gerade seid. Ja, genau. Das ist, wir müssen auf der einen Seite natürlich auch versuchen, dass man dadurch das Vertrauen schafft für ein kleines Unternehmen, kleine sozusagen Familienunternehmungen, weil der Teich ist groß und da sind auch größere Fische drinnen. Aber wir müssen das transportieren, wofür wir stehen. Und wir stehen auf der einen Seite für die Regionalität, für die Konstanz, also deines Familienunternehmens, dass man zeigen kann, dass ja vor Ort ist, dass, dass man nicht irgendwo 6000 Meilen in ein Flugzeug steigen muss und sich das anschauen kann, sondern das ist von Deutschland ganz gut erreichbar. Wir haben hier mittlerweile zwei Standorte in Österreich. Ähm, und äh, wir versuchen natürlich das auch zu zeigen, dass wir, solange es geht, möglichst von österreichischen Lieferanten oder von Lieferanten im Alpenland, also in den Alpen, also das heißt, dazu zählt natürlich Frankreich, dazu zählt die Schweiz, mhm. dass man auch dort natürlich surst mhm. und äh, die verschiedenen Dinge macht. Und dann gilt es, das was natürlich auch die Pionierarbeit von Hefel immer schon sozusagen einen, einen Stellenwert im Unternehmen gehabt hat, sich gewissen Innovationen zugänglich macht. Also sei es jetzt in der Fertigung, sei es in der Beschaffung, aber sich auch natürlich mit dem Hintergrund auseinandersetzt, wie kann ich das für einen wohltuenden Schlaf auch umsetzen. Also wieder schwarze Zahlen, sowohl auf der einen Seite nachhaltig. Wir haben sehr viel mit nachwachsenden Rohstoffen, also sprich Holz, das auch hier in der Region vorkommt, das äh, natürlich auch einen Nutzen stiftet und dass man, wir versuchen das in einer Marke auch aufzubauen, also dass wir das natürlich auch aufbauen, diese Pionierarbeit auch zu einer Marke aufbauen. 
Und ähm, Jürgen, kannst du uns mal einmal abholen? Ähm, wenn Wir hatten so gesprochen darüber, ich, ich habe dieses Bild noch im Kopf, ja, da ist jetzt eine Decke offen auf der Ladentheke und die kostet den Preis X und da ist eine ganze Geschichte dahinter, ein ganzer Produktionsprozess. Kannst du uns einmal abholen, wie kommt das mit der Regionalität bei euch zustande? Ähm, wie, wie, kommt, wie kommt die Nachhaltigkeit sozusagen rein? Holst du uns einmal von so einem, von so einem Produktionsprozess äh, irgendwo ab? Welche, welche Phasen durchläuft das? Ja. Also zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Produkt, das wir in den Alpenländern ganz gut umsetzen, ist unser Produkt Hefel Wellness Zirbe. Das ist eine, eine, eine Schafvolldecke mit Zirbenflocken. Und äh, wie kommt das zustande? Auf der einen Seite versucht man natürlich diese Innovation als Gedanken auch umzusetzen. Etwas, das es bis jetzt noch nicht gegeben hat. Dann sucht man sich natürlich die Lieferanten. Die Schafwolle kommt aus Österreich. Dann die Zirbenflocken werden auch hier sozusagen abgeholzt. Also das wird extra dafür, es ist nicht irgendwelche Späne oder Sägmehl wird verwendet, sondern es sind tatsächlich Zirbenflocken. Also das heißt, die Flocke als solches ist nie tot, die lebt. Die braucht nur ein wenig Feuchtigkeit. Man weiß, in der Nacht verliert der, der Mensch äh, halbe Stunde, äh, halben Liter ungefähr Feuchtigkeit. Und das führt dazu, dass das, der, der Duft immer wieder sozusagen vorhanden ist. Und der wiederum beeinflusst das Schlafen positiv. Ah, verstehe, okay. Also äh, und, 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 die, und dann wird das alles zusammen in den, also das wird zusammengenäht bei euch dann? Wo genau. kommt also aus was sind die Decken und sind die auch aus der, aus der Region oder was nehmt ihr da für Material? Genau, der Stoff kommt ja auch von Stoff, uns. Wir genau. sind eigentlich äh, ganz gut äh, vertikal integriert. Das mhm. heißt, wir kaufen eigentlich nur das Garn zu. Das Weben des Stoffes erfolgt hier in, in Schwarzach, wo ich sitze jetzt gerade. Mhm. Das wird alles da gemacht. Dann die Füllung wird sozusagen gekrempelt, dass sie eine gewisse Bauschkraft haben, dass sie so kuschelig ist, dass sie gut anschmiegsam ist. Und dann wird sozusagen noch eine Steppung dazugegeben. Die Steppung ist wichtig, dass es sich so eine Schlafhöhle bildet, dass sozusagen die, die, der Körper so richtig abgedeckt wird mhm. und nirgends so Luft, äh, Luft reinkommt. Der schreckliche Luft zu. Wärme ist natürlich wichtig. Und das wird alles bei uns sozusagen direkt im Hause gemacht. Dann wird es abgepackt, etikettiert und sozusagen für den Kunden vorbereitet. Und ähm, wie, wie schaut das aus? Ähm, sind die Kunden, die ihr habt, also das, da ist Schlafqualität großgeschrieben, groß merkt ihr, dass da Nachhalt, also merkt ihr, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch bei denen großgeschrieben ist, bei den Kunden? Welche, welche, welche Kaufargumente treiben die denn vor allem zu euch? Hast du das Gefühl, weil wir auch angesprochen haben, dass es da einfach einen großen, also dass man in einem großen, großen Teich irgendwo unterwegs ist, ja, ja. wo es äh, globale Unternehmen gibt, die vor allem durch die Skaleneffekte wahrscheinlich sehr, sehr günstig und dadurch, dass in anderen Ländern produzieren, sehr, sehr günstige Decken äh, anbieten können. Also was sind denn so die, die Kaufargumente für den Kunden letztendlich bei euch? Also, also für den Schlaf ist ein ideales Schlafklima wichtig. Das heißt, ein trockenes Schlafklima, äh, damit, damit man einen ruhigen und möglichst erholsamen Schlaf bekommt. Mhm. Und äh, wichtiges Argument ist auf oh, der einen Seite natürliche Fasern, und die Steppung eben, denn die Anschmiegsamkeit. Mhm. Und es braucht natürlich auch, wir versuchen ja diesen, 
diesen Innovationen auch ja. Rechnung zu tragen, dahingehend, dass wir einer der Ersten sind, so wirklich diesen Pioniergedanken aufnehmen und versuchen umzusetzen. Und man weiß ja auch immer, dass es, dass es dann äh, relativ gut funktioniert, wenn man sozusagen der Erste ist, der in den Markt kommt. Das heißt, es ist natürlich ein wenig mehr Aufwand ja, dahin, ja, ja, richtig, aber ja. ansonsten ist das natürlich eines der Ziele und Schlafen wird gesellschaftlich immer interessanter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sozusagen das ständig transportiert und wieder transportiert. Sei es jetzt bei der Zirbe oder bei Tänzel, das ist für uns äh, wichtig, aber dass natürlich auch das, was man dem Produkt mitgibt, dass das wahrheitsgemäß auch stimmt und mhm. das, zu, das zu überprüfen, äh, das heißt, in erster Linie muss das Qualitätsargument auch stimme, stimmig sein mhm. und Qualität, Innovation und eben diese, diese Wertigkeit des Regionalen, äh, für das steht hier. Ich finde es sehr interessant, weil ähm, ich spreche momentan mit vielen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, wo ich das Gefühl habe, dass dass vor allem eine Schwierigkeit darin sozusagen besteht, also du, du sagst ja über die Wertigkeit des Produktes, ja, es gibt ja viele Unternehmen, die mit Wertigkeit irgendwo werben, ja, ich meine, wenn wir im Supermarkt sind, die Biosiegel sehen, da wird einem ja ganz schwindelig dabei, was letztendlich jetzt eine echte Wertigkeit hat, wo nur ähm, das Minimum äh, sozusagen erfüllt ist und einfach ein Siegel drauf geklatscht ist und, und einfach nicht. Also so dieses Thema Wertigkeit finde ich extrem interessant, weil es halt so, so schwierig ist, wenn man was Qualität, äh, qualitativ Hochwertiges macht, das auch wirklich in der Kommunikation so abzuheben, dass der, dass der Mensch, der am Ende des Tages ja entscheidet darüber, welches Produkt er letztendlich kauft und, und mit jedem Kauf unterstützt man ja auch wieder eine Sache irgendwo, ja, da unterstützt man ja Regionalität oder nicht, da unterstützt man ja ähm, äh, Decken, die produziert werden irgendwo in, 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 in dritte Weltländern oder, oder vor Ort. Ja, da gibt es ja immer, immer, also ist ja auch immer so eine Art politisches Statement, was man mit jedem Kauf abgibt. Es ist aber extrem kompliziert, weil es halt sehr, sehr schwierig ist, ähm, durchzugucken. Wie, wie schafft ihr das denn, ähm, würdest du sagen, oder was sind denn da so die, die Tools, die man in der Hand hat, um, um eine Wertigkeit so zu transportieren, dass es auch wirklich, dass man es wirklich glauben kann. Also was macht denn eine Wertigkeit in der Kommunikation am Ende des Tages glaubhaft ist? Müssen da die Kunden zu euch in die, in die, in die, in die, in die Werkshallen letztendlich kommen und das mit eigenen Augen sehen? Oder kriegt man das, also hast du da irgendwie Beispiele gesehen, wo, wo man es auch anders letztendlich hinbekommt und diese Wertigkeit kommuniziert bekommt? Also... Du hast vollkommen recht. Es ist natürlich leichter, wenn man das zeigen kann. Das tun wir auch. Aber wir haben jetzt auch in dieser Zeiten natürlich auch gemerkt, dass wir, wenn man es nicht zeigen kann, dann muss man es auf irgendeine andere Weise lösen. Das ist eben die Digitalisierung. Das heißt, wir verpacken das, was wir zeigen können in Filme, in ungefähr zwei Minuten Filme und versuchen mit diesen Filmen auch jene Geschichte von uns, vom Produkt aber auch von, vom Nutzen vernünftig zu transportieren. Also am Ende des Tages sollte der, derjenige, der sich diesen Film anschaut, äh, wissen, worum es geht und sagt, ja, das ist das richtige Produkt für mich. Also das heißt, ähm, äh, wir, wir verwenden viele solcher Produkte, aber nicht nur. Wir haben auch äh, Decken im Programm, die jetzt in, in, in unserer Auffassung vielleicht äh, nicht die große Innovation haben, mhm. aber die Notwendigkeit haben, 
dass sie wahrscheinlich bei 95 Grad waschbar sind, wie zum Beispiel im Einsatz beim Krankenhaus mhm. und dort sozusagen eine wichtige Funktion erfüllt, mhm. aber halt nur diese der Waschbarkeit mhm. und, und des Wärmens und, und, und des Schlafklimas natürlich. Aber es gibt sicher bessere Decken. Aber wir versuchen auch für die Zielgruppe oder für den Einsatzbereich äh, bestmögliche äh, Produkte zu produzieren. Also da gibt es noch Allergie, es gibt äh, Gerüche, die, die man nicht möchte, wenn man zu, sich im Bett gibt. Dann gibt es natürlich die Milbenproblematik, Allergien. Äh, es gibt, äh, dass man sagt, es braucht ein gewisses gewisse Wärme, also das heißt, wir produzieren Sommerdecken, wir produzieren Ganzjahresdecken, wir produzieren Winterdecken. Wir versuchen einfach, diese Vorteile auch den Leuten zu kommunizieren. Mhm. Und wir machen das im Vertriebsbereich hauptsächlich mit, mit Fachleuten, das heißt Betenfachhandel, dass die in der Beratung so kompetent sind, dass sie die wichtigen Argumente auch beim Kunden erfragen. Mhm. Was, ist die, was ist die wirklich wichtig? Und Wichtig ist der Klimaschutz, aber wir sehen, dass es teilweise nur vordergründig ist, leider ist. Also es sagen wesentlich mehr, es ist ihnen wichtig. Kaufen und handeln tun vielleicht nur ein Drittel, vielleicht 25 Prozent. Das Argument des Preises ist natürlich auch noch ein, ein, ein wesentliches. Es ist in der Herstellung etwas teurer, also es, aber es ist nicht, der Abstand wird immer kleiner. Von euch zur Konkurrenz sozusagen. Genau. Je mehr Leute natürlich, dass äh, sich sozusagen mit Bio, Nachhaltigkeit, mit sozialem Umfeld beschäftigen, Total. Umso, äh, umso mehr wird natürlich in dem Bereich auch produziert. Wenn man als Pionier beginnt, dann mhm. ist das Feld und die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, immer sehr schmal und sehr klein. Mhm. Und so wird es dann etwas breiter, wird auch transportiert in einem, in einem breiteren Rahmen. Und so, so geht es dann wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. Aber trotzdem, den Impuls, der muss aus dem Unternehmen herauskommen, zu sagen, was, was kann das Produkt, was kann das Unternehmen und was können die Menschen, die dieses Produkt erschaffen, was können die alles, also die sind ja, die sind ja real vorhanden, das muss man ja auch zeigen. Also wir sind zwar digital, aber wir müssen den Leuten das zeigen, weil die, woher sollen sie das wissen? Total, ja. Also man muss den Leuten das, was man ihnen zeigen kann und da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das können, dann, dann soll man das auch tun. Mhm. So muss man das auch dazu immer wieder, also ich, ich selber muss mich immer wieder dann auch dazu motivieren und sagen, Erzähl das wieder und wieder das Gleiche und wieder. Und das kann schon einmal passieren, dass man das hundertfach einfach präsentiert, bis man dann sagt, okay, also jetzt sind wir schon fast zu weit. Und das sind ja Erfolgserlebnisse auch, dass die Leute das dann auch wieder zurückspielen und sagen, ah, sie sind diejenigen, die mit Zirbe arbeiten, sie sind diejenigen, die mit Tänzler arbeiten, mhm, etc. 
Ich finde es äh, sehr interessant. Ähm, wir sind an einem Punkt äh, angekommen jetzt gerade, ähm, den, den, ähm, den ich super relevant finde und das ist das ganze Thema Preis. Und mir ist aufgefallen, dass vor allem ähm, Unternehmen, die ähm, ja, wirklich versuchen, ganzheitlich zu arbeiten, klar, das ist mit, da, ist, da ist es einfach mit einem anderen Preis verbunden. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema, ähm, also, also, oder welche Rolle spielt denn auch das Thema so Skalierung und gab es da mal Gedanken, in zum Beispiel Polen zu produzieren oder sowas, ja, wo man jetzt, man muss ja nicht in ein, äh, in ein Land gehen, wo es, sag ich mal, billigere Löhne gibt und dann die Leute komplett ausbeuten, sondern man kann ja dort auch für fairere Löhne sorgen und für faireres Wirtschaften irgendwo sorgen. Ähm, äh, deswegen, wie steht ihr denn zu dem ganzen Thema Outsourcing oder, oder, oder Fabriken irgendwie in anderen Ländern aufbauen? Warum findet das alles in Österreich statt und das ist vielleicht auch der Mehrwert, der für den Kunden daraus entsteht oder ist es wirklich ein ideologischer Mehrwert, für den der Kunde einfach dann bereit ist, am Ende des Tages auch zu zahlen, weil es regional ist und, und, und irgendwo passend ist. Was, also wenn wir mal dieses Themenfeld abdecken. Grundsätzlich sind wir ein, ein sehr offenes Unternehmen, das äh, in, in eben viele Bereiche andenkt, mhm. äh, auch versucht zu handeln. Das sind wir vielleicht vom Naturell her als Vorradelberger, die sozusagen von vier Grenzen umgeben sind und, und schon immer sozusagen nicht in Grenzen oder in Ländern gedacht haben, sondern einfach sozusagen in den Möglichkeiten, die, die sich ergeben. Mhm. Dann zum einen sind wir aber auch interessiert natürlich, dass wir an, an Programmen teilnehmen, wie zum Beispiel Fairtrade. Also wo sozusagen, wo wir wissen, dass die, dass die Baumwolle aus diesem Bereich kommt und wir sozusagen ein eigenes Segment kreieren, aber wo wir jetzt das sozusagen nur unter, unter dieses Programm uns stellen. Also nicht allzu sehr hinterfragen, sondern einfach davon ausgehen, dass die, die Bauern, die das produzieren, einen fairen Lohn bekommen. Mhm. Aber sie haben natürlich das Problem, Baumwolle wird ja nicht in Österreich angebaut, sondern nur in fernen Ländern. Mhm. Das heißt, dort, wo es angebaut wird, dort herrschen andere klimatische Bedingungen. Wir wissen, dass für Baumwollproduktion sehr viel Wasser benötigt wird. Mhm. Äh, deshalb denken wir natürlich auch in Alternativen und denken an, an, die, Nach an die Rohstoffe, die halt näher bei uns sind. Mhm. Und deshalb kommt sozusagen eine... eine ich sage jetzt einmal, eine Produktion in anderen Ländern äh, in dem Bereich nicht so in Frage, weil man natürlich auch die Qualität der Produktion äh, sozusagen einen gewissen Wert darstellt für mhm. das Produkt. Mhm. Und die kann man einfacher, also die kann man einfacher vor Ort sicherstellen, als genau. um den ganzen Globus verteilt. Ja, richtig. Okay, verstehe. Weil das, ist, das ist auch das Thema, wo dann wirklich der zum Beispiel der kleinste CO2-Footprint weltweit entsteht. Mhm. Aber nur, wenn sie dieses Programm sozusagen machen. Das heißt, eigene Fertigung, Rohstoffe von hier, eigene Mitarbeiter. Also wenn sie wirklich hier sozusagen das vor Ort einsteuern. Und sie Gibt wissen, sie brauchen für, für einen Baum 260 Liter Wasser mhm. und für Biobaumwolle 5000 Liter also im Endbereich für konventionelle Baumwolle sogar 11.000 Liter. Also müssen Sie mit diesen Werten auch arbeiten mhm. und mit diesen Informationen. 
Und ähm, gibt es schon, also, schon ähm, Produkte von euch, die komplett regional produziert sind? Also wo, ähm, wo, wo Materialien und also Verwendung naja, Materialien... Absolut, das ist, das ist der, der, der Großteil unserer Produkte, mit denen wir es sehr erfolgreich am Markt sind, kommt schon aus dieser Regionalität heraus. Also der wird nur hier produziert. Mhm. Also alles, was Wolle betrifft. Also... Tiere, die aus, klar, ein Kamel, das kommt aus der Wüste, das kommt aus der Mongolei, das haben wir hier nicht. Also, aber der Stoff dazu kommt von hier, mhm. die, die Arbeit wird hier gemacht, also wir bekommen ja nur die Ballen gekrempelt und aufbereitet, Bauschkraft und so weiter, das wird alles in Österreich gemacht, genäht wird es in Österreich und verschifft dann auch wieder in mhm. die jeweiligen Länder. Also, das ist immer noch, die Wertschöpfung ist äh, zu einem sehr großen Teil, also zum allergrößten Teil eigentlich in Österreich. Und bei manchen Produkten natürlich zu 100 Prozent. Was siehst also du denn? Schafwolle, Zirben, Flocken, äh, das Gewebe, die Baumwolle, das Garn, das kommt dann lediglich, das Garn sozusagen kommt vielleicht aus, aus einem anderen Land, mhm. aber verarbeitet wird alles hier. Und was siehst du denn so für die nächsten, also gibt es so eine Utopie, der, der ihr folgt? Gibt so es einen, so einen Ding, wo ihr sagt, da wollen wir da wollen wir in zwei, drei, vier, ich weiß jetzt nicht, die Zeitskala, ich finde so Langzeitpläne sind ja immer, äh, muss man ja mit Vorsicht betrachten bei disruptiven Ereignissen wie äh, Corona, die wir mittlerweile wissen, dass sie passieren können. Aber gibt es denn so eine Utopie, ähm, die es in, in eurer Branche, ich, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob wir Textilbranche sagen können, weil es ist ja wirklich nischiger als Textilbranche. Textilbranche, aber... Ein Textilien, ja. Genau, bei Textilien. Gibt es da, da eine Utopie, der ihr folgt? Gibt es da einen Innovationssprung, den ihr erwartet oder auf den ihr hinarbeitet? Ja, eine, einen Innovationssprung denken wir jetzt nicht, aber es ist so, dass wir beharrlich auf den Themen weiterarbeiten wollen und die noch sozusagen mit unserem eigenen Wissen noch äh, verbessern. Ähm, aber auch mit dem Wissen, das natürlich jetzt entsteht. oder? Wir wissen ja, Schlafen hängt ähm, von mehreren Faktoren ab. Also dazu gehört die Bewegung. Das sieht man gerade in der Corona-Zeit, wenn man sich nicht bewegt, schlafen die Leute schlechter. Dazu gehört natürlich auch zum Schlafen gehört auch die Bewegung, äh, die Ernährung. Das heißt, also wenn jemand einen Schweinebraten um 22 Uhr in der Nacht isst, dann liegt es wahrscheinlich nicht an der Decke, dass er schlecht schläft. Mhm. Sondern das ist dann einfach sozusagen der Verdauung geschuldet, dass das dann wälzt er sich von links nach rechts, weil es sonst einfach nicht funktioniert, das Schlafen. Und äh, ich denke, dass das, das, das Thema des Schlafens, das wird der, der Punkt sein, der immer mehr ausge, ausgearbeitet wird in, in, in der nächsten Zeit. A, die Leute werden immer älter. Mhm. Sie sind immer mehr mit sozusagen Stress, wenn ich das einmal das Wort äh, verwenden darf, konfrontiert, sowohl bei der Arbeit als auch vielleicht im normalen Umgang des Lebens. Also sprich, zu Corona-Zeiten ist das äh, ja auch ein Thema. Also es gibt ja diesen psychischen Stress, dass man sich nicht mehr bewegen kann, dass man keine sozialen Kontakte mehr hat. Das wird sicher ein, 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 einen neuen Stellenwert sozusagen auch in das Thema Schlafen bringen. 
man weiß, in Deutschland schlafen 60 Prozent der Bevölkerung schläft schlecht. Das heißt, das wird unser Ansporn sein, zu versuchen, diesen Prozentsatz Jahr für Jahr sozusagen zu minimieren. Schön. Ja. ja, Schlaf ist, also ist wirklich, das ist echt ein Thema, das ist omnipräsent ähm, und ist sehr interessant, dass da wirklich, also ich meine, das sind halt so viele Dinge und ähm, schön, dass du dass du das auch sozusagen, dass, dass du einfach siehst, dass da, ich, hatte, hatte ich so viel rauszuhören, dass die Decke und das Kissen und so weiter, das ist halt ein weiteres Optimierungspotenzial. Das ist jetzt nicht der heilige Gral, ja, und die Antwort auf alles irgendwo, aber ein weiteres Optimierungspotenzial. Und die Innovation, die oder das, was ich rausgehört habe, ist einfach, dass ihr immer mehr auch sozusagen, ich meine, das war ja schon immer das Thema, sonst hättet ihr ja keine Decken produziert, das Thema Schlaf, ja, aber dann nochmal schaut, wie könnt ihr mit euren Materialien endlich das Thema Schlafqualität nochmal mehr unterstützen und da einfach einen, einen Supporting Part sozusagen letztendlich dazu sein. Jürgen, ähm, ich finde, wir, ne, wir haben eine schöne Perspektive so über eure momentanen Challenges bekommen, über das, wo ihr herkommt. Gibt es noch ein Thema? Gibt es also gibt's noch was, wenn wir so in die, in die letzten ja, fünf Minuten des Podcasts äh, starten? Gibt es äh, noch was von deiner Seite, wo wir unbedingt drüber reden müssen? Gibt es noch was, wie wir euch unterstützen können? Ähm, wie kann unsere Community, weiß ich nicht, irgendwie euch, ähm, euch irgendwas Gutes tun gerade? Ja, also... Ja, ich, ich glaube, dass die Leute einfach auch ähm, verstehen äh, dürfen, dass die Zusammensetzung der Materialien also ganz, ganz wichtig ist im, im Bereich des Schlafens. Ähnlich, wenn man sich einen Sportler anschaut, der bestimmte Kleidung am Körper trägt äh, und der mit gewissen Schichten arbeitet, äh, dass... Äh, Genauso ähnlich ist es, verhält es sich auch beim Schlafen. Also das heißt, wenn Sie äh, mit Materialien arbeiten, dann sollte das immer der, der Fall sein, dass man die sozusagen das gleiche System verwendet. Es nützt Sie nicht, wenn Sie mit einem Flanellpyjama zu Bett gehen und dann sagen, ja, irgendwann in der Nacht schwitze ich. Äh, das ist ganz normal, mhm. weil wahrscheinlich ihr, ihr System dann sozusagen nicht aufeinander abgestimmt ist. Und das ist, das ist auch wieder ein Wert, den, den wir versuchen zu transportieren, oder? Also das ist ähnlich wie im Sport, wenn Sie Wolle auf der, auf der Haut tragen und Gorotex sozusagen im, im, im übergeordneten Bereich, dann ist das irgendwie ähm, hinausgeworfenes Geld mhm. wieder, mhm. zu sagen, da, da hat er einfach das System nicht verstanden, wie der Körper funktioniert und wie die sozusagen die die, die Poren arbeiten und sozusagen der Schweiß dann nach außen transportiert wird, damit es trocken bleibt. Und genauso ist es im Schlaf auch. Also nur bei trockenem Schlafklima kann man sich gut erholen. Da wird es ein ruhiger, ein erholsamer Schlaf. Und das, was Sie im Schlaf unbedingt brauchen, ist diese Tiefschlafphasen, weil sonst kann sich das Gehirn nicht erholen. Und das ist, das ist jedes Lebewesen, das sozusagen ein Gehirn hat, braucht zumindest ein bis dreimal in einer Schlafphase mhm. äh, sozusagen eine Tiefschlafphase, damit man sich erholen kann, damit man nicht am Morgen aufsteht und sagt, ja, ich habe zwar geschlafen, aber ich fühle mich wie gerädert. 
Und da sozusagen ranzugehen, das finde ich sehr interessant, ein gutes Bild. Ähm, man, wenn man jetzt irgendwie im Regen draußen ist, dann trägt man ja auch nicht den Pullover, darunter die Regenjacke und dann das T-Shirt, sondern man trägt das T-Shirt, das Pullover und dann die Regenjacke. Und dann, also dann kann dieses System erst wirklich richtig wirken irgendwo. Und da auch über diese Systeme, kann man da bei euch auf der Website sich was nachlesen? Gibt es da schon irgendwelche einen Blog oder sowas, wo man diese Informationen finden kann? Kann, wie man der sich solche Systeme anschauen kann und was es da zu beachten gibt oder ähm, wie können wir darüber mehr erfahren? Ja, wir, wir arbeiten sehr, sehr stark schon äh, mit Tänzel mit diesem System. Mhm. Äh, Tänzel gibt es bei uns praktisch über der Matratze mit dem Spannleintuch, mit, mit dem Bezugstoff für die Decke, mit der Füllung mhm. Tänzel, mit der Bettwäsche Tänzel und es gibt mittlerweile sogar äh, in der Nachtwäschebereich Allerdings nicht von Hefel, sondern von anderen Herstellern. Also Tänzelkleidung gibt es auch mhm. im Sport. Also das wird sozusagen eine Einheit. Mhm. Und mit dieser Einheit zu, zu schlafen, äh, ist ein Ansatz, wie wir uns das vorstellen können, wie das äh, in Zukunft noch besser wird und noch erholsamer. Super, sehr schön. Ja, ähm, ich, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo wir, wo wir euch unterstützen können? Gibt es irgendwelche Aktionen, wo wir euch gerade ähm, ja, was Gutes tun können, Jürgen? Ähm, an, und, an und für sich ist, ist das Schlaf natürlich für jeden interessant, ja. weil äh, ich sage 30 Prozent, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Und mhm. äh, ich glaube, wenn die Leute das, sich damit auseinandersetzen, dass das ein, ein wichtiges Thema ist, ein wertvolles Thema für die eigene Gesundheit ist. Mm. Wenn, wenn die Leute das verstehen, dann haben sie sehr viel Gesundheit und Wohlergehen eigentlich für ihr eigenes Leben gewonnen. Und um, um, das, um das zu verstehen, gibt es Leute wie mich, die das immer versuchen zu transportieren den Leuten nahe zu, zu, zu bringen und zu sagen, klar, schlafen ist ein Teil, aber für andere sechs oder sieben Teile bist du selber verantwortlich. Mhm. Mhm. Sehr und, schön. Ja, und äh, wir leisten unseren Beitrag, aber es ist, äh, wie gesagt, ein äh, ja, schöner Beitrag. <lacht> Jürgen, ganz herzlich danke für deine Zeit. Ich werde in den Show Notes, dass die Leute sich mal das anschauen können, auch mal die Webseite von euch verlinken und, ja. und dann das ganze Thema Schlaf hier, der Aufruf nochmal auch von mir, habe ich mich auch die letzten Monate sehr viel mit auseinandergesetzt. Ist wirklich ein Thema, was für sehr, sehr viel Performance über den Tag nochmal sorgen kann, wenn man da nur ein paar Kleinigkeiten beachtet. Die Decke hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Ich, das ganze Thema Essen und Ruhephasen mhm. und so weiter mhm. bewegen, ja, dass man auch in den Ruhephasen kommt. Ich habe so einen Tracker, so einen, so einen ja. Ring, den ich mir mal anziehe beim Schlafen. Ähm, äh, habe ich sehr, 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 sehr stark angegangen. Aber schön jetzt auch nochmal das Thema Decken und, und auch Gerüche und so weiter, ja, die vielleicht den Schlafwandel auf dem Schirm zu haben. Jürgen, ganz herzlich danke für deine Zeit. Danke auch. Danke, Nikolai. Merci für eure Unterstützung. Wir mhm. können alles sozusagen, nehmen wir mal gerne sozusagen jeden Beitrag nehmen wir gerne auf. Super, bis dann. Danke auch. Tschüss.